شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام این کار مردم نیست این کار اشراره کار اشراره اینه باید توجه داشت اعتراض های آبان 98 خودانگیخته شکل گرفت اما به سرعت به همه جای ایران سرایت کرد و با خشونتی بی سابقه و شتابان سرکوب شد بیش از دویستن در چهار روز کشته شدند صدها تن مجروح هزاران تن زندانی ادعی میزان خشونت ها را در این اعتراض ها برجسته کردند حکومت با اشاره به آن معترضان را بار دیگر اختشاشگر یا اشرار خوانده منتقدان اما توجه ها را به خشونت ساختاری جلب میکنند خشونت انواع دارد، خشونت ساختاری یا سیستماتیک که شاید عامل فردی مشخصی نداشته باشد اما به طور روزانه بر افراد وارد می آید. این خشونت حاصل حکومتداری و نظام قالب است و عموما خشونت های سوبژکتیو در واکنش به آن رخ می دهند. یکی از کسانی که درباره این موضوع تحقیق کرده، مسعود باستانی روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق در ایران است. آقای باستانی با جمعآوری آمار گفتگو با مردم معترض به این پژوهش اجتماعی تاریخی پرداخته. اما پیش از اینکه گفتگو با آقای باستانی را در ادامه بشنوید کمی با آمار کشته شدگان اعتراض ها میپردازیم همکار من فرزاد سیفی کاران اخبار مربوط به کشته شدگان اعتراض های آبان را دنبال کرده و با خانواده شماری از آنها در ارتباط بوده فرزاد آماری که از کشته شدگان در اختیار داریم چقدره و خودتو چطور این آمال را دنبال کردی آماری که ما تا الان به صورت تایید شده میدونیم 208 تن هست که سازمان عفو بین الملل این آمار رو تایید کرده ولی خب به صحبت از این هست که تعداد کشته ها بسیار بیشتر از این آمار هست ولی خب فعلا ما اسم و مشخصات همه این افراد رو در دست نداریم روش هایی که ما سعی میکنیم این آمار رو به دست بیاریم همین سازمان های حقوق بشری هستند در وهله اول مانند سازمان عفو بین الملل یا دیگر نهاد و سازمان های حقوق بشری ایرانی و حتی سازمان های حقوق بشری منطقه‌ای که در هر منطقه از ایران مثلا کردستان، عرب های خوزستان یا جاهای دیگه بلوچستان فعال هستند. ولی خب معتبرترین راه برای ما این هست که بتونیم اسامی که بیرون میاد مستقیم با خود خانواده های اونها تماس بگیریم و مستقیما از خانواده و افراد درجه که فامیل و بعد نزدیکانشون این تایید رو بگیریم که این افراد کشته شده و در اثر شرکت در اعتراضات و سرکوب و خشونتی که در جریان این اعتراضات شکل گرفته کشته شدند برای همین واقعا این یک پروسه خیلی دشوار هست و خیلی سخته که بشه فعلا بیش از این آماری که سازمان عفو بین الملل ارائه داده بتونیم مشخص کنیم و من با توجه به اینکه دنبال کردم این موضوع رو فعلا تونستیم اسامی تنها 149 نفر رو مشخصا پیدا بکنیم که در این اعتراضات کشته شدن فرزاد آیا این آمار چیزی درباره طبقه و وضعیت معترض ها هم به ما میگه قطعاً چون همونطور که وقتی نگاه میکنیم به این آمار و در واقع جاهایی که این افراد کشته شدن مناطقی که ازش اومدن و 
پیشینه‌ای که داشتن به ما نشون میده که عمدتاً از طبقه محروم و فرودست جامعه هستند برای مثال اگر ما به آمار کشته های استان تهران نگاه کنیم از نزدیک به بین چهل تا پنجاه کشته که ما در این استان داشتیم حدوداً 80 درصد مربوط میشن به افرادی که از شهرهای مانند ملارد، رباط کریم، شهریار، شهر قدس یا همون قلعه حسن خان بودن که عمدتاً اونجا مناطقی هستند که مردمش از طبقه کارگر هستند یا از طبقه محروم جامعه هستند برای مثال اگر بریم به استان کرمانشاه به همین صورت بیشتر می‌بینیم در شهرهای کوچکی مثل جوان رود و روانسر کشته شدن طبقه کارگر بودن یا در خود شهر کرمانشاه بیشتر کشته متعلق به شهرک دولت آباد هستند در استان خوزستان به همین صورت می‌بینیم که در شهرهای مثل ماه شهر و بهبهان و اهواز در مناطقی که در واقع بیشترش قشر فرودست جامعه هستند بوده هرچند این رو هم باید ذکر کنم که در میان کشته ها از همه اقشار وجود داره اما غالب متعلق به قشر فرودست از فرزاد سیفیکاران همکارم که اخبار مربوط به کشته شدگان رو دنبال کرده بسیار ممنونم در ادامه گفتگو با آقای مسعود باستانی روزنامه نگار و زندانی صادق در ایران نمیشنم آقای باستانی بنابر آمار سازمان عفو بین‌الملل بیش از 200 معترض در اعتراض‌های سراسری آبان ماه جان باختند. بنا آمار رسمی حکومت هم بیش از یک هزار ساختمان دولتی، بانک، حوزه علمی و غیره به آتش کشیده شده. با در نظر گرفتن این واقعیت ها چطور می توان افزایش خشونت سرکوب را تفسیر کرد؟ آیا به نظر شما خشونت به طور کلی در این اعتراض ها یک پدیده بود؟ بهتر از اینجا شروع کنیم که متاسفانه ما همچنان به دنبال این هستیم که یک پردیده رو با یک مقصر مشخص و یک قربانی مشخص و یک وضعیت مشخص ببینیم در حالی که یادمون رفته که پردیده های اجتماعی محصول پارامترهای متعددی که اتفاقاً پارامترها ممکنه که بعضیشون در طول زمان هم سیالیت داشته باشه خشونت و خشونت این در واقع افسار گسیخته یکی از جلوه های دردناک این اعتراضات بود من تنها میخواد که این اعتراضات رو با دو عنوان نامگذاری کنم در وهله اول اتفاقی رو که افتاد مجموع این اتفاقی رو که افتاد رو در وهله اول و مهمتر از همه بگم جنایت و در وهله دوم هم بگم فاجعه جنایت به این دلیل که ما شاهد سرکوب سنگین کم سابقه و غیر عاقلانه معترضین بودیم و این سرکوب و سطوح بسیار متفاوتی به در واقع شلیک گلوله جنگی و کشته شدن معترضین و سایر شهروندان میشه و اگر نگاهی به کشته شدگان حوادث آبان ماه بیاندازید و نگاهی به وضعیت سنی و وضعیت اجتماعی و فرهنگیشون بیاندازید متوجه میشید که در درباره تعدادی از این کشته ها میشه این تردید رو مطرح کرد که اساسا آیا سن اونها یا وضعیت جایگاه اونها 
این اجازه رو میده که بهش اونها رو جزو در فهرست معترضین حاضر در خیابان به حساب آورد اتفاقا نقطه دردناک قصه هم اینه که بله آقایون امروز اومدن و برای پروژه سرکوب توجیه درست میکنن تا پاسخ بده به نگاه خشن خودشون که روز اول معترضین رو اشرار نامگذاری کردند اینکه فاصله بین شرارت تا شهادت در یک جامعه کم میشه و در دستگاه ارزشی آقایون فاصله بین اشرار تا شهدا به شدت پایین میاد نشون دهنده از بین رفتن پایه‌های ارزشی جامعه است و این پدیده منجر به اون خشونتی میشه که اعمال شده آقای باستانی با بازگشت دوباره به سال اول میخواستم ازتون دوباره بپرسم که آیا به نظر شما خشونت به طور کلی در این اعتراض حتی در میان معترضان هم یک پدیده جدید بود؟ افزایش خشونت در هر دو طرف جدید بود هم توی فضای سرکوب ما شاهد یک خشونت سرکوب خیابانی خشن و حتی تا مرحله کشتن معترضین بودیم و در نهایه کسانی که حالا اعتراض داشتن هم شاهد رفتارهایی بودیم که نسبت به قبل و آنچه که در واقع دیده شده بود شاهد رشد عجیب, رشد عجیب به خشونت بودیم آیا باستانی آیا این خشونتی که در اعتراض ها بهش اشاره میکنید از سمت معترضان خشونت کنشی بود یا واکنشی و چه مشاهداتی شما رو به سمت این تحلیل سوق دادن؟ خشونتی که در معترضین دیدیم و اساسا خشونت که معمولا از سوی شهروندان صورت میگیره و اساسا رشد استقبال شهروندان از این گونه رفتارها منبع و ریشه واکنشی داره اما این این واکنش رو نباید شما با دنبال کنش آنیش بگردید بگید که پس کدوم کدوم کنش آنی منجر به این واکنش خشن شده اما کنشش رو میام و به این صورت تقسیم میکنم کنش اینها اون ایجاد نابرابری فضاینده است که در جامعه ما به وفور داره شکل میگیره و حداقل مدت 5 6 سال است که اساتید دانشگاه حتی اقتصاددان ها دیگران دیگران یا دلسوزان جامعه ایران دائما است افزایش فقر و رشد نابرابری حرف میزنند و متاسفانه این شنیده نمیشه و دیده نمیشه این خشونت باید اول این گونه فرض کرد که بخشی از اون ناشی است سلب حق اعتراض مدنی است به یاد میارم که یکی در جمع یکی از این معترضین قبل از روز در واقع 25 خرداد من رفتم و دست جوونی رو که از من فندک میخواست برای اینکه شاید برای اینکه میخواست یه سطح زباله را آتیش بزنه گرفتم و باش 20 دقیقه نیم ساعت اینا صحبت کردم که آتیش دادن این سطح زباله هیچ مشکلی رو از من تو حل نمیکنه ما باید به حضورمون در خیابان برای اعتراض به تقلب در انتخابات ادامه بدیم اما نباید این سطح زباله اما حضور مستمر ما تو جنبش سبز در خیابان باعث شد که حداقل صدای ما یا خواسته ما در شنیده بشه همین منی که این رو کرد رو داشتم بعد از این که سال 88 دستگیر شدم در معرض اتهام تخریب و تحریق قرار گرفتم این اولین ریشه این خواکنش ری رو میخوام این گونه ببینم میخوام این گونه ببینم که نسلی که آمد و دید که اعتراض مدنی مسالمت آمین در رسانهای رسمی و از دید آقایون تفسیر به تخریب و اختشاش و تحریق و وابستگی شد آروم آروم به این نتیجه
نتیجه میرسه که باید روی کردش عوض کنه یا نسل بعدی میآید و این دیگه اون روش های مدنی و روی کرده ساماندهی شده ای رو از این نسل قبلیش نمیپذیره مسئله دوم این است که نسلی که اومده امروز اخیانا دیده که علا رقمی که دو ساله از وقایه دیمای 96 گذشته و آقایون خودشون اعلام کردن که سی نفر کشته شده همچنان هیچ دادگاهی یا هیچ مرجعی یا هیچ گزارشی آملین آمرین و قاتلین این سی نفر از شهروندان معترض رو نه معرفی و نه محاکمه و مجازات کرده به این نتیجه میرسه که حتی اگر امروز اعلام هم میکنن که اصلا این کارو بکنن یا دادگاه آنچنان فرمایشی و نمایشی و خاص هست که نمیشه باورش کرد و یا اینکه واقعیت اینکه انجام نمیشه و پشت گوش انداخته میشه کما اینکه این اتفاق افتاد و برای همین سعی میکنه که از یه جوری این خشونت رو به ابزار دفاعی خودش تبدیل کنه و با اینکه خشونت من خشونت دفاعی است خشونت خودش رو توجیه کنه این نسل دیده که در واقع به انواع و انهای مختلف نابرابری در حقش اعمال شده و رانتیر رانت های مختلف رو از وام های بانکی گرفته تا اختلاس های مختلف تا رانت های اطلاعاتی تا رانت های فرهنگی تا رانت های اجتماعی در مقوله های مختلف تو زندگی خودش خیلی عینی میبینه و این تفاوت باعث ایجاد حس محرومیت و محرومیت نسبی میشه کما اینکه شاید بر اساس بعضی پارامترها آقایون مثلا بیان و چپتم جنوب شهر تهران رو بررسی کنن بگن خب در اونجا پارک وجود داره بله منم تو این اواخر در جنوب شهر تهران خیلی رفتم پارک های افتتاح شده ولی هیچ فرهنگ سرایی تو این پارک ها نیست هیچ برنامه فرهنگی جدی در این پارک ها اجرا نمیشه هیچ گفتگوی جدی بین شهروندان و نخبگانشون در این پارک ها نیست حد اکثر سعی میکنن در یک ایام مارمیزون یک کار ساده خیلی ابتدایی برگزار کنن ساختن پارک بدون در واقع فرهنگ سرا یا مکان فرهنگی مشکلی رو از فقر فرهنگی حل نمیکنه توزیع فرمایشی کتاب افراد رو کتابخون نمیکنه برای همین هم است که آیون به تضاد میخورن فقط واژه همین شهرستان برامین یه مثال بزنم که به گزارش بنیاد شهید در دوران جنگ فقط 336 شهید زیر 20 سال داشته به معترضین اون شهر به شکل عجولانه نسبت اشرار بدن و این سوال مطرح میشه که امت شهید پرور که همیشه اتفاقا حامی سیاست های برخ سیاست های پوپولیسی آقایون بودن یا در مناطق جنوب شهر شما میبینید که گرایش و باور این افراد و شهروندان نسبت به مسائل مذهبی چقدر زیاد هست و اتفاقا در ایام محرم سفر میبینید که چقدر مناسکشون رو با اعتقاد خلوص و هیجان بسیار بیشتر و چه کیفیت بسیار بالاتری انجام میدن و هیچ کسی سوالو نمیپرسه که چه شد که اومدشون به جنبش های پیشین اشاره کردید و خشونت ها رو مقایسه کردید و گفتید این جنبش خشونت بیشتری داشته اگر بخوایم این مقایسه رو ادامه بدیم چه چیز بیشتری میتونیم بفهمیم از تفاوت بین اعتراضات آبان 98 با جنبش ها و خیزش های اعتراضی قبلی توی ایران چیزی که ما توی این تحلیل های در واقع این چند وقت اخیر مشاهده شد معمولا ارجاع اعتراضات آبان 
آبان ماه 98 به دو تا رخداد قبل از اونه که یکیش دی ماه 96 و قبل از اون هم در واقع میشه گفتش که اعتراضات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 88 من با توجه به جغرافیای این اعتراضات و جغرافیای اقتصادی این اعتراضات میخوام پارامتر دیگه ای رو دخیل بکنم که اون بررسی اعتراضاتی است که در حوزه برداشتن سوبسیدها و یا به عبارت جراحی اقتصادی که اون موقع مطرح بود در دولت آقای هاشمی اتفاق افتاد و حال اون موقع ما شاهد اعتفاقاتی بودیم که اون, اون زمان این رو شورش ها شورش نامیدن و حتی بعدها هم اومدند مخالفین سیاست های تعدیل اقتصادی های هاشمی اون رو به عنوان انقلاب نان لقب دادن و اونهایی هم که در دولت آقای هاشمی و یا همراه و همفکر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی آقای هاشمی ها سعی کردن که هیچ رد پای از اون اعتراضات نذارن که اتفاقا اون اعتراضات هم دقیقا مثل این اعتراضات از جغرافی های جنوب شهر آغاز شده بود تا یه حدی هم شبیه این اعتراضات بود به این دلیل که از دوز خشونت بیشتری برخوردار بود و نامنظم و مقتعی بود و به شده انقطاع داشت سیزاس 71 همینطور که آقای هاشمی هم تو خاطراتش نوشته در عراق این اتفاق افتاده و اون وزیر کشور آن زمان آقای عبدالله نوری این این گزارش رو داده اتفاقی که در کوی طلاب مشهد افتاد در سال 1071 و اتفاقی در همین نقاط یعنی ورامین و اسلام شهر افتاد در واقع امروز هم در سلب شناسی یا در تبار این اعتراضی که رخ داده شما باید در وهله اول حاشیه نشین ها رو ببینید حاشیه نشین هایی که در دهه هفتاد همزمان با اجرای تند و بی‌ملاحظه یا اجرای رادیکال گونه سیاست های تعدیل دولت های هاشمی رسنجانی به وجود اومدن در دولت در یعنی در واقع در دهه هفتاد این حاشیه ها شکل گرفتن و گسترده شدن در دوران احمدی نژاد نسبت به اینا رفتار کالایی و یک رویکرد حامی پروری اعمال شد و در دهه 90 در دولت آقای روحانی هم اغلب سیاست های اقتصادی در تضاد با منافع شما به بقیه جنبش ها اشاره کردید و به جنبش های پیشینی که در ایران اتفاق افتاده و اعتراض ها مقایسه خشونت این اعتراض ها با خشونت در اعتراض هایی که خودتون بهش اشاره کردید چه جنبش سبز و چه شورش های سال 71 چه میتونیم بفهمیم امروز باید بیایم آنالایز کنیم و ببینیم که علاوه بر این که این ها شاد دوچار فقر اقتصادی هستند اتفاق دیگری میفته و اون احساس محرومیت نسبی و فقر فرهنگی است در این حاشیه ها احساس محرومیت نسبی منجر ناشی از نابرابری است شاید بر اساس تعاریف استاندارد یا حتی تعاریف جهانی این فقر به اون معنای فقر مطلق یا گرسنگی مطلقی که در بعضی از کشورها هست شما تو حاشیه تهران نبینید اما نابرابری نابرابری پدیده سنگین تر و شکاف پدیده سنگین تر که منجر به ایجاد ذهنیت فقر میشه و فقر فرهنگی فقر فرهنگی هم منجر به این میشه که در واقع در اون هاشیه ها افراد به شکل پراکنده خشبین و اوسیان زده اعتراض بکنن این اعتراض ها و این خود که شکل میگیره متاسفانه از این ورم و بعد از اتفاقات سال 96 که آقای رحمانی فضلی وزیر کشور با کمال جسارت اومد و اعلام کرد که در اعتراضات دیماه 96 سی نفر از هر شهروندان کشته شدند 
انگار که ایشون بعد سیستم تحت فرمان ایشون رو به نتیجه گیری این نتیجه گیری سوق داد که بله می شود با شلیک باز رو خوابون و با خیال آسوده ورمان شلیک دادن خشونتی که از اون برن ناهی مترزین آغاز شد کاملا پدیده واکنشی بود شهروندان جنوب شهر و اونهایی که در محرومیت فرهنگی و محرومیت اختصاص فقر اختصاص قرار گرفتن اصلا توان این که بتونن خودشون رو سازمان یافته بکنن یا بتونن ساز و کارهای اعتراضی مدنی رو پیدا بکنن رو به دست نیاوردند تردیدی نیست این اعتراضات خشن شده بود و این خشونت خطرناک هست به دلایل متعدد و متاسفانه همه اینها رو من ناشی از سرکوب سنگین میدونم سرکوبی که به دو بخش تقسیمش میکنم سرکوب سنگین آنی و سرکوبی که در طول سالهای اخیر و دقیقه اخیر نسبت به این ملت نسبت به این مردم در واقع اعمال شده این وقتی که شهروندی تفاوتی رو میبینه بین خودش و یک قشر خاص ویژه شده برای برورداری از مزیت مالی یا استفاده از وام های بانکی که حتی در استفاده از منابع ملی در استفاده از خیخوان های تهران پارکینگ های تهران هم یک نابرابری و یک رانت وجود داره این احساس نابرابری رو یک خشونت به صدر خودش تلقی میکنه خشونت حاکمیت تنها گلوله جنگی نیست خوش... بله اون خشن ترین و بیلحمانه ترین جلوه خشونته اما خشونت اقتصادی که نسبت به جنوب اعمال میشه و نسبت به مناطق جنوبی منظورم جنوب اقتصادی است و این جنوب اقتصادی رو اگر در ایران بخوای تقسیم کنی استانهای محرومتر رو باید بیشتر ببینید یعنی که استانهایی که در حاشیه کشورمون هستند در طول دعه های اخیر این شهروندان جنوب شهر شاهد خشونت اقتصادی خشونت فرهنگی و خشونت سیاسی هم بودن خشونت سیاسی به این معنا که نتوانستن کسی که بتواند زبان گویا یا پیگیر منافع اقتصادی باشه رو اعمال بکنن خشونت فرهنگی به معنی که در فقر فرهنگی نگهتاشه شدن و خشونت اقتصادی هم اون نابرابری وحشتناکی که اعمال شده آقایون امروز آمدند و جامعه مدنی رو که داشت یک سر و شکل مقدماتی میگه و خیلی نوپا یا شاید به شکل جنینگونه بود در مرحله جنین بودن و نه حتی جوان بودن در مرحله جنینی خفه کردن و بخواهی سپردن و این هنر نیست که امروز بیایی و این مردم ها رو بگین که اختشاش کرد بله اختشاش ممکنه شکل اختشاش اما این اختشاش یا حتی این اشراری که این آقایون نسبت میدن محصول سیستم مدیریتی است که در این سالها اعمال شده اینکه جامعه مدنی رو به خاک بسپاری کار سختی نیست در مقام حکومت داری حکومت داری و رعایت در واقع اصول حکمرانی خوب این است که بتوانی رضایت همه شهروندان رو در شرایط برابر و ایداد فرصت های برابر برای همشون به وجود بیاری چون از قابل پیشبینی بود از طریق این شهروندان به خاطر اینکه چند پارامتر ساده ما رو به این نتیجه میرسونه من میخوام اول از همه از گفتار کاربرای فضای مجازی شروع بکنم و بگم همین گفتار خشن رو از توش پندار خشن در میاد و از داخل پندار خشن قطعا روزی که به رفتار برسه رفتار خشونت آمیز بروز خواهد کرد آمار ماهیانه زرب و شتم کسانی که طلبه ها و آمران معروف و نحی از منکر خونده میشن 
اگر یه نگاه سادی بکنیم ببینید که اطلب اینا در مناطق جنوب شهر و خیلی خشن مورد در واقع ضرب و شت قرار گرفتن یعنی شما نگاه سادی بکنید نارضایتی همه شهروندان نسبت به اکثر این صندوق‌های قرض الحسنی که به اسم حمایت از شهروندان جنوب شهر به وجود اومده نشون دهنده اعتراض اونا به این سیستم اقتصادی خواهد بود آقای باستانی آیا دلجوی حکومت از بازماندگان کشته شده های اعتراضات یا پرداخت قرامت به اونها آتش خشم رو فرو خواهد نشاند می شود با توجیه تطمی و تهدید یک سکوت نسبی مقطعی به وجود بود اما نمی شود این رو باورپذیر کرد بله من وقتی که بعضی از این خانواده ها رو بر واقع میارن و توی رسانه های خودشون با آمتا یه چهره دگرگونی ازش ارائه میدن این فکر رو پیش خودم میکنم که که به قول اون شاعر معروف اون دریقا که فقر چه به آسانی افتضار فضیلت است و شاید تو موقعیت فقر اقتصادی شدید و فقر فرهنگی خاصی که اون افراد دارن مجبورن به خاطر بقا تن بدن به شعارهایی که باورش ندارن و در تضاد با اون واقعیتی که دیدن من خواهیم یه مثال دیگه خدمت شما بزنم من خودم رفتم و در مناطقی که مثلا خودم با چشم با مشیه مشاهده دیدم به نظر میاد که دقیقا همین روی کردی که اعلام شده توش برقراره در همین منطقه چاردونگه چیزی که در سراسر کشور به نظرم اعمال کردن یعنی جنازه ها رو حتما باید با توافق و امضا و تعهد اینکه مراسمی براشون برگزار نشه یا اینکه در تهران جنازه ها الزامن بره و در شهرستان این اجساد و پیکرهای این کشته شدگان حوادث اخیر رو به خاک بسپارن به خانواده هاشون تحویل دادن در طول این سی سال دیدیم که چقدر شکاف گسترده شد که امروز دقیقا مناطقی که آیون مدعی که در اون مناطق حامیان زیادی دارن به خشنترین مخالفانشون تبدیل شدن من خواهی یه ارجاع تاریخی بدم که شاید این ارجای تاریخی خیلی گویا باشه دیگه ما همسوی اومد این اعتراضات رو به 17 شهری بر مقایسه کرد من دارم بخواد که این رفتار رو هم در آستانه 16 آذر که روز دانشجوی با اقدامات بعد 16 آذر مقایسه کنم اخیرا داشتم میخوندم تو خاطرات این افراد که برادر آقای بزرگنیا گفته بوده که از طریق اسدالله اعرم نخست وزیر شاه به پدرم تسلیت گفت و پیغام داد که 200 هزار تومان بابت خونبهای شهدا بپردازد که ما جواب رد دادیم و یا برادر آذر شهرزادی دوباره مصاحبه کرده بوده و گفته بوده که اجازه برگزاری مراسم سوم و هفتم به ما ندادن و در نهایت اجازه دادن یک مراسم چهلم بر سر مزارشون برگزار کنیم که برای اون مراسم هم 300 تا کارت شرکت به ما دادن و ما بر اساس اون سیستم ها 300 نفری که کارتی که مهر حکومت روش بود اجازه داشتن که در مراسم شرکت کنند آقای باستانی شما به افسایش خشونت ها هم در بین معترضان و هم در خود دستگاه سرکوب حکومت اشاره کردید با توجه به این واقعیت ها به نظرتون راه عبور از این بمبست فعلی چیه؟ امروز شاید این روند هم تشدید بشه و آقایون برن به سمت اینکه بله شهدای شهدای مدافع امنیت از داخل این کشته ها در بیاد یا اینکه افراد بیگناه بیطرفی که صرفا به شکل اشتباهی مورد هدف گلوله جنگی قرار گرفتن در بیاد و و و, و حتی ازشون استمالت بشه دلجویی بشه یا انبو اقسام دیگه و ای کاش بشود این صدا رو داد که ما قبل از دلجویی و قرامت نیاز به محاکمه و عدالت داریم یعنی اگر هم آقایون به دنبال شناسایی مقصرین 
این عامل هستند کاش که این شرایط ایجاد بکنن که یک روی کرده ادالت بونه. اگر واقعا به دنبال پیدا کردن مغسترین این جنایت ها هستند ای کاش این زمینه رو ایجاد بکنند که یک ادالت باورپذیری که در ذهن همه شهرونده هست بیاید و این کار رو انجام بده همه امروز تو خبرها دیدم که کمیسر عالی سازان ملل در واقع از ایران خواسته که به توانی کمیته کمیته حقیقت یا به ایران بفرسته یا بخواد حتی این بخواد این مسئله در واقعش نهادهای بینالمللی وارد بشن و در واقع ارزیابی بیطرفانه داشته باشن این نکات اجازه میده که ما جهانی تر بشیم اجازه میده که این بدبینی شهروندان نسبت به هر گونه رفتار حکومت حتی اگر بخوام واقعا خدمت کنن از بین بره و وجود نهادهای بیطرفی که یک روزی آقایون به عنوان جامعه مدنی به خاک سپردنش فقدانش اینجا احساس میشه ولی دیگه متاسفانه فاجعه اتفاق افتاده ما تمام فریاد هامون این بود که خشونت اعمال نشه تمام فریاد هامون این بود که اعتراض های ما به نقطه خشونت آمیز کشیده نشه تمام فریاد های بود که ما بتوانیم از ریختن خون در خیابان جلوگیری کنیم و به جای اون گفتگوهای منتقدانه دو طرفه جای هموطن کشی رو بگیره ولی روز به روز ما داریم به سمت خشن شدن جلوتر میریم و امروز در اثر لجاجت آقایون و نپذیرفتن نقد های دلسوزانه به نقطه ای رسیدیم که متاسفانه دیگه در ایران نه نسخه انقلاب کلاسیک راه گشاست و نه نسخه اصلاحات به اون معنا که حاملان کنونی اصلاحات دارن دنبالش میکنن راه گشاست و نه نسخه جنبشیش جنبش برای که با رویکرد مطالبات سیاسی و سبک زندگی اقدام میکنه این جنبش های اجتماعی و متاسفانه ما امروز عقب کرد کردیم ما از شرایط دو سال 88 که در وضعیت جنبش جامعه ایران در وضعیت جنبشی بود به وضعیت خیزشی شورشی البته با روی کرده مصبتش و ادالت خامنش رسیدیم این عقبگرد نشوندهنده این است که اون آرایش اعتراض اون سازماندهی اعتراضی اون طرح مطالبات در اعتراض ها و یا بستر پایان خشونت و نشکستن و گفتگو کردن مطالبه محوری از بین رفته یا یا حداقل دست کم اعتماد شهروندان بر سر این راهکارها از بین رفته مسئول خفه شدن و خفگی و ناپدید شدگی جامعه مدنی خود آقایون هستند و از این طرف الان دارم بچاره الان با یه فقدان بزرگ نهادهایی که بتوانند واسطه بین حکومت و مردم باشن برخورد دارن که حتی امروز رسانه ای رو هم که بشه مردم در داخل کشور باورش داشته باشن هم کم بود دارن رسانه ها هم الان به دو بخش تقسیم شده و متاسفانه در بعضی از موارد تو خارج از کشور ما شاهد هستیم که در جدال بین رسانه هایی که اون طرف آبند و دائم طرف در واقع از پهلوی گرایی حرف میزنند و رسانه های داخل کشور که رسانه های وابسته حکومتی هستند تنها منافع مردم بیپناه جنوب شهر قربانی میشن افرادی که خشمگین و اوسیان زده قربانی سیاست های رسانه‌ای و تبلیغاتی این دو تا این دو گونه رسانه میشن 
راهی نداریم من فکر میکنم که امروز در بنبست فعلی ما تنها راه ما ایجاد باور همگانی برای این است که بنشینیم و دوباره همه با هم گفتگو کنیم و با بر اساس پارامترهای حقوق بشری امروز به راهکار جدیدی برسیم تنها راه ما این است که بنشینیم گفتگو کنیم و از توش جمهوری در واقع جمهوری مورد پسند همه در دکتر غلام رضا جوادکاشی که در تحلیل حوادث دیما وقتی که یه دانشوی ازش پرسید که شما امیدواری هم دارید گفت بله امیدواری من اینه که پروژه همه به بنبست رسیده منظورش این بود که دیگران همه رسیدن به نقطه‌ای که پذیرفتند اون بهشت ذهنی راهگشا و امکان پذیر و نجات بخش نیست از این شکست همگانی ممکنه به این نتیجه برسیم که و وجود همدیگه رو بپذیریم و از درون یک گفتگوی واقعی بدون سانسور و با مشارکت همه اخشار بتونیم به یک راهکار نجات بخش برسیم با ما تماس بگیرید contact at radiozamane.com